0: Te doy la bienvenida al episodio de hoy. Voy a conversar acerca de los maestros que me inspiraron. Y hoy también me acompaña Julie. Julie, bienvenida.
1: Nora, muchísimas gracias. Nuevamente es un placer estar aquí, poder disfrutar, deshojar este libro para poderlo llevar a esa persona que hoy nos está escuchando y que realmente esperamos que le sirva. Nora, en el libro tú hablas de varios maestros. En esos maestros empiezas hablando de una enfermedad que tú tenías o que te descubrieron. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue el maestro que te ayudó en, en ese, pues más que en la enfermedad, que te que asociaste con la enfermedad?
0: Bueno, mi inspirador para formarme como coach, el doctor Matthew Wood, con su libro Tú eres lo que dices. Cuando yo lo leí y él empieza a hablar de... Somos seres emocionales, tenemos conversaciones, conversaciones que nos enferman. Eh, yo venía padeciendo hace rato una, un diagnóstico de disautonomía. La primera vez que el médico cardiólogo me vio, me dijo, eso es emocional. Y yo, ¿cómo emocional? Si yo me desmayo, si a mí me pasa esto. Es emocional. Me fui para donde otro cardiólogo, me mandó medicamento que tenía que tomar de por vida. Cuando yo empiezo a leer el libro de Matthew Wood, yo dije, wow wow, ¿a mí qué me está pasando? ¿Qué son las conversaciones que no tengo? ¿Dónde no estoy haciendo pedidos? ¿Qué es lo que yo estoy reflejando en mi cuerpo cuando me desmayo, alta tensión? Y me di cuenta que había una emoción mía atrapada ahí, y empecé a trabajarla con el proceso de coaching, con mi formación, cuando ya vuelvo donde del médico, el que inicialmente me había diagnosticado, y le dije, usted tiene toda la razón cómo desmonto el medicamento y me ocupo de mí misma. Mi primer y gran maestro consciente para hacer conversaciones desde
1: otro lugar, eh, lo tomé del libro del doctor Matthew Wood. Nora, tengo aquí tu libro abierto y ahí también mencionas que a partir de ese maestro es que tú creas un programa muy hermoso, que además tuve la fortuna también de hacerlo, que se llama Caminos al Bienestar. Contanos un poquito de Caminos al Bienestar.
0: Bueno, Caminos al Bienestar es un programa que invita a las personas que lo hacen a que trabajemos las tres dimensiones del ser sobre las que se apalanca el modelo del coaching ontológico. Es la emoción, el cuerpo y el lenguaje. Entonces, cuando yo identifico en mí misma cuáles esas emociones que tengo, qué aprendí de ellas, cuáles me enferman, cuáles me dan vitalidad, cómo las gerencio, cuando lo aprendo, cuando sano emociones anteriores, me meto en todo ese mundo emocional y lo descubro, Wow, pasan cosas distintas. Sí, además de eso, en otro módulo hablamos del lenguaje, cómo aprendí a conversar, a pedir, a no pedir, qué pasa con las promesas, todo el mundo lingüístico, eh, cuando lo descubro y lo trabajo en ese módulo, pues voy sumando emoción, lenguaje y por último el módulo del cuerpo, el cuerpo que habla, el cuerpo que se enferma, el cuerpo que se atreve a moverse o que se paraliza. Esas tres dimensiones, ese camino, cuando lo transito completo conscientemente, llego a caminos al bienestar.
1: Ese es un programa muy hermoso, esto puede sonar a promoción y así es. Si tienen la oportunidad de hacerlo, dense ese regalo. Realmente también transforma las vidas porque es muy práctico y es una manera de uno entender que no somos solo, como lo decíamos en el primer episodio, la palabra, sino que cuando nosotros decimos algo, pasa por el cuerpo y por las emociones. Vamos a hablar ahora de Rafael Echeverría. Este es un autor que yo también tuve la oportunidad de estudiarlo, pero que agradecí infinitamente cuando Nora Villegas logró hacer la traducción de lo que él decía, porque él tiene una herramienta súper potente, pues una teoría súper potente que es a través de los juicios, qué es un juicio, qué es una promesa, cuántas veces vivimos en juicio, por los, por los juicios nos pertenecen, pues, pero eso, eh, a mi modo de ver, era un poco en mandarín. Pero Nora lo tradujo. Entonces, en, ese, uh -huh. en este maestro, cuéntanos un poco cuál fue esa inspiración, porque sé que Rafael Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje es muy potente, pero eh, a veces no es tan fácil de entender.
0: Eh, gran maestro, cuando me formé como coach hace 18 años, era el libro base con el que estudiábamos. Y quien ha leído mi libro, di, escucha que había una tarea que era, lee este capítulo de ontología del lenguaje, vuélvelo a leer, vuélvelo a leer, tres, cuatro, y yo cada que lo leía decía, si yo ya lo leí, lo tengo subrayado, porque no me acuerdo, entendí distinto, yo esto no lo había leído, un gran maestro, filósofo, eh, toda la ontología del lenguaje puesta al servicio, pero como dices tú, Juli, mmm, y he oído de varios coaches que me dicen, ay, tradujiste, lo pusiste fácil, eh, lo entendí de una manera práctica, y bueno, me ha llevado muchos años, es mi libro de cabecera, tengo tres libros de esos en tres partes distintas, subrayados, siempre están conmigo, porque siempre aprendo, y ahí conocí las distinciones ontológicas que quiere decir esas distinciones en el lenguaje del ser humano que él las nombra, unos son los juicios, otros son las afirmaciones los tipos de conversación, es un libro grande, se lo recomiendo es muy buen material de,
1: de estudio y tiene todo el fundamento teórico Nora, mencionaste algo que me parece importante aquí retomar y es de cara a lo que dice Rafael Echeverría, a ese libro que tú dices, lo tengo en tres partes, lo estudio permanentemente, es que en estos procesos de la conversación y para la vida es muy importante que tú, que tú te dediques o te nombres como aprendiz permanente. Es que esto es un proceso de aprendizaje, todos los días aprendemos. Eso también puede ser una frase de cajón, pero si uno... Tiene esa conciencia de que puede aprender todos los días algo y más cuando le va a convenir para las relaciones. En este caso, el tema de las conversaciones se le abre un mundo de posibilidades. Ahora, este de, en el libro tienes otro que es eh, Freddy Kaufman. El amor. El amor de Nora Villegas. <risa> tenemos que decirlo. O sea, ella, pues, si por ella fuera, estaría sentada al lado de él allá, sí, pues. Sí. Abrazada, tomando vinito, viendo el atardecer, lo ponemos así es porque él trata un tema que son las conversaciones difíciles, que también lo mencionamos en el episodio anterior, pero que Nora le dio esa mirada de, de precisamente, me atrevo a decir sí. que recolectando ese conocimiento que tienen los otros maestros, no descalificarlo porque difícil es un juicio, sino cómo lo transforma en una conversación, valga la redundancia, transformadora. Además, Freddy Kaufman tiene muchos videos muy buenos, no solo libros, vale la pena que los consulten en algún momento, contanos de ese amor platónico, Nora Villegas.
0: Ay, a Freddy Kaufman eh, lo estoy leyendo, desde que me empecé a formar como coach también, los primeros libros fueron los de Metamanagement, son tres, todo el fundamento científico y teórico, lo que pasa es que ¿qué me enamoró a mí de este hombre y de su manera de escribir. La facilidad con la que él lleva la teoría a los ejemplos prácticos de la casa del trabajo. Entonces, para mí es mi ídolo. Cuando yo escribía mi libro, yo decía: si yo fuera Freddy Kaufman, si yo fuera Freddy, pues no soy Freddy Kaufman, eh, pero de él mucho de lo que está escrito en este libro y cuando las personas me dicen es un libro práctico, yo lo logré eso me pasó a mí con Kaufman lo entendí sabiendo toda la maestría que tiene este hombre lo admiro profundamente y como dijiste los videos, los libros la empresa consciente termina siendo un libro donde los tres de metamanagement se vuelven más prácticos entonces eh,
1: mi admiración textualmente, dice así, Si yo escribiera como Kaufman, ya habría escrito más de un libro. Esa frase llevo años usándola, y cuando al principio de este capítulo narré cómo me sentía cuando pensaba en escribir, es Kaufman el que me hace sentir mal. Ya entienden de dónde viene ese amor de Kaufman, ahí les dejamos un pedacito del libro para que cuando lo compren, lo adquieren, o si ya lo tienen, Entren en ese detalle porque esto es un libro para leer, releer, subrayar y ser como manual y guía. Hablemos de Julio Laya. Contanos un poco de Julio Laya. Bueno,
0: Julio Laya, tuve la fortuna de formarme como coach con él. Uno de los fundadores, Julio Laya y Rafael Echeverría, juntos iniciaron el coaching ontológico. Yo me formo con Julio Laya en Chile, en esa época no existía, en Colombia. Y verlo en acción... Verlo enseñando, a hacer coaching, wow, mi admiración total, el tipo de conversaciones, la capacidad de escucha, de escuchar emoción, cuerpo y lenguaje, de transformar a través de una sesión pública eh, al ser para mí. Aprendí y me enseñó a que yo como ser humano, Norelena, tú como ser humano, el que estés aquí escuchándome, Eres una oferta para el mundo. ¿Qué capacidad de ser oferta eres tú? Yo con Julio aprendí que yo podía ser oferta. Y la oferta de ser yo es distinta a la oferta de ser el otro. Que cuando ahorita hablaba de Kaufman, si yo me comparo con Kaufman, pues no voy a ser oferta. Pero si digo que tengo yo Nora para entregar al mundo, soy oferta permanente. Eso me lo enseñó Julio. Y muchas otras cosas en el proceso, pero mi admiración por Julio y mi gratitud por haberme formado con este gran maestro.
1: Demasiado hermoso eso que dices, Nora, porque ¿cuántas veces en la vida estamos en la comparación? Entonces, si yo me comparo, me inhibo, me cohibo y no logro dar lo que verdaderamente soy, la esencia que tengo. Hay otro autor que yo también tuve la fortuna de conocer y que murió recientemente que es Humberto, Humberto Maturana. Maturana, además porque produce una ternura, ustedes desafortunadamente no pueden verle la cara a Nora Villegas, pero apenas dije, Nora, eh, dije Humberto Maturana, hizo cara de ternura, porque eso es lo que produce Humberto Maturana, nos dejó mucho, eh, él es además porque tiene una formación pues, en, en filósofo, él es un maestro biólogo, es una eminencia científica, porque él tiene una característica, o tenía una característica, y es que desde la ciencia habla, sin que sea muy complejo realmente. Entonces, hablarnos de Humberto Maturana para ir cerrando este tema de los maestros.
0: Gran maestro, igual ternura, mi admiración, un hombre que hasta más de 90 años, trabajó hasta el último día, y les tengo que leer en el capítulo, en el capítulo 5 de mi libro, a mí me faltaba una frase, y yo decía, yo necesito una frase de Humberto Maturana, yo necesito una frase en mi libro de Humberto Maturana. Y escribí esta frase de él, todo vivir humano ocurre en conversaciones, y es en ese espacio donde se crea la realidad en la que vivimos. Humberto Maturana. Yo termino de escribir esa frase, esto es, para mí súper impactante, y minutos después en redes, me doy cuenta que en ese momento había fallecido mm. eso fue para mí como wow, wow, se va un gran maestro, yo lo dejo plasmado aquí un pedacito de él, pero la, la manera de enseñar de este gran maestro eh, inmensa
1: retomando esa frase que además tiene un poder mm. <risa> importante <risa> lo digo es porque nosotros todo el día conversamos con otros y con nosotros mismos. Es ahí donde aquí la reflexión del episodio de hoy es ¿qué conversaciones tienes tú? ¿Qué te ha sentado a pensar qué tipo de conversaciones? Puedes estar diciendo, pero ¿cómo así qué tipo de conversaciones? Es que ni siquiera sé si hay tipos de conversaciones. Eso es parte de lo que vamos a hablar en otros episodios, de lo que además vamos a tener unos testimonios porque no se trata solo de vender el libro de Nora Villegas, este podcast nace por un sueño, pero además porque el propósito es que podamos llegar a las personas a ese nivel de conciencia de lo importante de las conversaciones que tenemos con nosotros y con otros.
0: Me encanta, Juli, me encanta lo que estás diciendo y así empoderada, y hay unos maestros que todos tenemos, aquel con el que estamos al lado aquí. Yo quiero honrar a un par de maestros que tengo hace 25 años al lado mío, Sara y Andrés, mis hijos. Me enseñan a conversar, me enseñan a ser impecable con la palabra Andrés, muy pequeño. Me decían, mami, tú me dijiste que íbamos a hacer esto y me enseñaste que las promesas no se incumplen. Y yo, ok, ok. Entonces son un par de maestros con los que he aprendido a, a tener conversaciones poderosas, valientes, transformadoras. Si los oyera aquí, esas grandes conversaciones que hemos tenido, todo lo que me han enseñado, entonces los maestros no solamente son los grandes escritores, los grandes filósofos, el maestro es ese que tienes al lado, con el que convives, que te enseña qué es lo que te dificulta en la relación, qué necesitas aprender. Entonces... Vemos maestros en
1: todas partes. Yo quiero complementar lo que Nora dice, porque Nora tiene dos hijos, yo tengo tres hijos, y realmente ahora se los dije al principio de este episodio, si nos declaramos aprendices, no porque yo sea el papá o la mamá, el otro no me puede enseñar los hijos al revés, nos enseñan cada segundo de su vida. Entonces, ¿cómo estamos abiertos a esas conversaciones que ellos tienen o que quizá a veces no tienen?, cuando muchas veces hablan de la adolescencia, la aborrecencia, como le dicen muchas personas. No, vea, lo primero es que no se le olvide que usted también fue adolescente. Y lo segundo es, permítase escuchar para poder conversar con ellos. Así que,
0: grandes maestros me han inspirado a mí, grandes maestros probablemente también te han inspirado a ti, y podemos seguir encontrando nuevos maestros. Quiero cerrar con la frase de Álvaro González que también es otro maestro en conversaciones y dice, nos jugamos la vida en las conversaciones.